0: Ihnen eine musenreiche Viertelstunde und das bereits zum 80. Mal. Tatsächlich ist dies die 80. Sendung. Ich glaube es selber kaum. Und wir stecken mitten in der Geschichte des Dionysos. Dionysos, zunächst aufgewachsen bei seiner Ziehmutter Ino. Er hat, heißt es, Dino wahnsinnig gemacht. Dionysos ist der Gott, der den Wahnsinn in die Welt gebracht hat, sagen die einen. Die anderen sagen, nein, das ist ja gar nicht wahr. Der Wahnsinn war immer da im Herzen. Das kann man ja auch bitte aus sehr, sehr vielen Geschichten der Mythologie sehen. Man kann manche Dinge ja nur erklären durch den Wahnsinn. Und die anderen eben, die Anhänger des Dionysos, sagen, nein, Dionysos hat die Leute nicht wahnsinnig gemacht. Hat, er hat nicht den Wahnsinn in ihre Herzen gepflanzt, sondern... Er hat den Wahnsinn aus ihren Herzen aufgerufen. Und nicht deswegen, um Unheil zu stiften, sondern um sie von diesem Wahnsinn zu erlösen. Gut, seine Ziehmutter Ino jedenfalls, ihr hat dieser Wahnsinn nicht gut getan. Sie hat sowohl ihre beiden Stiefkinder Helle und Phrixos vertrieben, als auch ihre eigenen Kinder umgebracht und sie hat sich daraufhin selbst das Leben genommen. Und Dionysos wird nun aufgezogen im Wald von den Nymphen. Oben vom Olymp schaut Zeus zu, voll Zuneigung und auch voll Neugierde, was aus seinem Sohn, diesem einzigartigen, unvergleichlichen Sohn Dionysos wohl wird im Wald wächst er heran und er findet bald einen Freund, nämlich einen Waldkönig, ja, einen Waldkönig Silenos. Silenos ist angeblich ein Sohn des Pan. Er ist nicht schön. Er hat eine Glatze, er hat einen dicken Bauch wie ein Fass. Er sitzt auf einem Esel, hat eine Relativ unangenehme, hohe Stimme und manche sagen, er hat auch einen Schwanz wie ein Esel. Aber man täuscht sich leicht in dem Silenus. Er ist nämlich ein überaus kluger, ein gescheiter Mann, vielleicht ein Mann so gescheit, wie es noch keinen gegeben hat vor ihm. Und er ist ein gütiger Mann und er wird so etwas wie der Lehrer, der Mentor des Dionysos, und Zeus sieht das gerne, dass er ausgerechnet den Silenos als seinen Lehrer genommen hat, der Dionysos. Der Silenos hat eine ganz bestimmte, für ihn typische Art und Weise Gespräche zu führen. Nämlich jedes Gespräch, das er führt, ist ein Frage-Antwort-Spiel. Manchmal stellt er die Fragen und der andere antwortet, manchmal ist er der Antworter und sein Gegenüber fragt. Und diese Art und Weise des Fragens und des Antwortens ermöglicht es dem Silenos aus dem Menschen mehr Klugheit herauszuholen, als er selbst sich zugetraut hat. Es heißt ja auch, Sokrates später habe sich auf diesen Selenos berufen. Er hat auch ganz ähnlich ausgesehen wie dieser Selenus. Er war dick, hat eine Glatze gehabt, aber eine ungeheure Ausstrahlung, eine Anziehungskraft. Und Selenos und Dionysos ziehen durch den Wald und über die Felder und sie studieren den Wald und die Felder, sie studieren die Pflanzen und sie entdecken eine ganz bestimmte Pflanze nämlich den Weinstock und sie entdecken weiter dass die Frucht des Weinstocks, nämlich die Traube wenn sie gepresst wird und wenn dieser Saft vergärt, ein Getränk liefert das für die Aufgabe des Dionysos die er sich selbst gesetzt hat nämlich den Wahnsinn im Menschen aufzurufen sehr dienlich sein kann Alkohol. Sie probieren das an sich selbst aus und besonders Silenos. Bei Silenos wirkt dieses Getränk ganz besonders. Er wird nämlich noch klüger. Er wird in einer ungeheuren Weise sprühend. Er weiß Dinge über Dinge zu sprechen, die so wunderbar sind und so geistreich sind und so klug sind, wie sie ihm niemand vorher zugetraut hat, obwohl man ihm sehr viel zugetraut hat. Und es kommen die Leute, um dem Silenos zuzuhören, wenn er berauscht ist. Noch gibt Dionysos niemand anderem, den Wein zu trinken, außer dem Silenus. Aber die Bauern und die Hirten, die sind ganz verrückt danach, den Silenos zu hören. Und eines Tages wird der Selenos von Hirten entführt. Sie wollen einfach daran teilhaben, was der Gescheites Kluges sagen kann. Und diese Bauern, diese Hirten, sind Knechte von König Midas, und sie bringen den Selenus, den Midas. Dionysos sucht inzwischen verzweifelt seinen Freund. Er weiß nicht, wo er ist. Und der Midas, der ist ein korrekter Mann. Und er hört sich an, was Selenus sagt, und er denkt sich, nein. So einen klugen, gescheiten Mann, ganz egal, wie er aussehen mag, ganz egal, wie zerlumpt oder schmutzig er aussehen mag, den muss man behandeln, wie einen König. Und er entschuldigt sich bei Silenus, dass seine Hirten ihn entführt haben. Er sagt ihm, du kannst jederzeit gehen, wann immer du willst. Wenn du aber noch bei mir bleiben willst, eine Weile lang, weil ich deine Weisheit anhören will, dann werde ich dich bei mir bewirten wie einen König. Und Silenus bleibt eine Weile und jeden Abend sprechen sie miteinander. Dionysos ist inzwischen verzweifelt weil er sucht seinen Freund. Und dann will Silenus zurückkehren in den Wald zu Dionysos und Midas bringt ihn hin, in einer goldenen Kutsche, die höchsten Ehren. Und Silenus erzählt dem Dionysos die Geschichte. Und Dionysos sagt zu Midas, ich will mich bei dir bedanken, weil du meinen Freund so gastlich behandelt hast. Wünsche dir, was immer du willst. Und so klug dieser Midas war, ein bescheidener, realistischer Mann, plötzlich wird er verführt. Er kann sich wünschen, was er will, überhaupt alles. Und er sagt etwas Verhängnisvolles. Er sagt, ich möchte, dass alles, was ich angreife, zu Gold wird. Der Dionysos ist nicht jemand, der den Wahnsinn in die Menschen hineinpflanzt. Er ruft ihn auf. Er warnt den Midas auch nicht davor. Er sagt, du hast es dir gewünscht, du bist alt genug. Es soll so geschehen. Auch die Gier ist eine Form von Wahnsinn. Und zunächst ist es etwas Wunderbares. Man greift das Buch an und schon ist es aus purem Gold. Und am ersten Tag ist alles so aufregend. Da denkt man alles Mögliche, nur nicht ans Essen. Aber am Abend, dann kriegt man dann ein bisschen Hunger. Und dann greift man nach dem Brot, nach der Wurst und nach dem Käse. Und Brot und Wurst und Käse werden aus Gold. Das kann doch nicht wahr sein. Aber es ist so. Und der Midas sieht, dass es nicht klug war, was er sich gewünscht hat. Er würde ja verhungern. Und er geht zum Dionysos und bittet, er möge ihn davon erlösen. Und Dionysos sagt, na gut, steig in einen Fluss und dieser Wunsch wird sich von dir abwaschen. Und das tut der Midas. Und dieser Fluss, der führt seitdem ein wenig Gold, heißt es. Der Dionysos ist der einzige Gott, der so etwas wie eine göttliche Karriere hatte. Und er hat diese Karriere geplant. Das heißt, der hat Werbezüge gemacht über das Land. Und besonders die Frauen sind ihm nachgelaufen. Die Menaden, das waren diese Frauen, die dem Dionysos gedient haben, die Wahnsinnigen, auch wie es hieß. Und natürlich wollte er zunächst in seiner Heimatstadt etwas gelten, nämlich in Theben. In Theben herrschte der König Pentheus und Pentheus war der Sohn der Agaue. Und Agaue war wiederum eine Schwester der Inol, also der Ziehmutter des Dionysos. Und als er auf Theben zukam, da liefen ihm schon die Frauen, die Thebanerinnen entgegen, an der Spitze Agaue, seine Tante, und sie sagten, wir werden dir folgen. Du bist für uns von nun an der Leitstern. Aber Pentheus, eben der Sohn der Agaue, der König, der sah das ganz anders. Es war ein, ein, ein sehr sachlicher Mensch. Der sagte, was soll denn das sein? Meine Tante hat einen Sohn bekommen, das soll ein Gott sein. Ja, dann, dann warum bin ich kein Gott? Ich gehöre zur selben Familie. Und er war wohl der Meinung, was aus der eigenen Familie kommt, das kann nicht allzu viel sein. Also hat er den Dionysos als Gott nicht anerkannt. Er hat ihn sogar ins Gefängnis gesperrt, den Dionysos. Und der Dionysos hat es ganz gleichgültig mit sich geschehen lassen. Er saß da in der Zelle und an einem Abend fand vor der Stadt Theben ein Fest statt, ein rauschhaftes Fest, organisiert auch von Silenos und von den Menaden, den wahnsinnigen Frauen, ein Fest zu Ehren des Gottes Dionysos. Dort wurde getrunken und wurde in Ekstase getanzt. Fast alles Frauen. Bis auf den Silenos. In den Männerfantasien hat das ungeheure Bilder aufgerufen, was da vor sich geht. Und die Männer hätten gerne zugesehen, aber die Männer hatten keinen Zutritt. Und auch der Pentheus hat sich gedacht, das würde mich doch interessieren, was dort die Frauen machen. Und er hat sich gedacht, vielleicht kann mir da Dionysos etwas erzählen. Er ist ins Gefängnis hinabgestiegen, hat mit dem Dionysos gesprochen, der war ganz ruhig. Der Dionysos sagt zu ihm, die Frauen wollen nicht, dass Männer dabei sind, aber ich kann mir vorstellen, es gibt eine Möglichkeit, dass du dort zuschauen kannst. Ah, Das würde ich aber gerne, hat der Pentheus gesagt. Wieder hat er den Wahnsinn im Herzen eines Menschen wachgerufen, der Dionysos. Die Gier, Frauen zu sehen, die tanzen in Ekstase, das wollte er. Und der Dionysos sagt, Pentheus, zieh dir Frauenkleider an, und geh einfach zu diesem Fest. Tu so, als ob du eine Frau wärst. Das ist eine gute Idee, sagt der Penther. Er zieht sich Frauenkleider an und schleicht hinaus in der Nacht, um zuzusehen, was die Frauen dort treiben. Das ist ja ein Rätsel, wenn Frauen selbst miteinander tanzen, was geschieht da. Aber der Dionysos, der hat aus der Ferne die Frauen nun wirklich mit Wahnsinn geschlagen, vor allen Dingen seine Tante Agaue. Als Agaue ihren verkleideten Sohn Pentheus sieht, da sieht sie nicht ihren Sohn in Frauenkleidern, sondern sie sieht einen Löwen. Und dieser Löwe ist gekommen, um die anderen Frauen zu töten. Und sie ruft auf zum Widerstand gegen dieses Tier. Und auch die anderen Frauen, die sich inzwischen in Ekstase getanzt haben, sehen im Pentheus einen Löwen und sie stürzen sich auf diesen Löwen und sie besiegen diesen Löwen und sie zerreißen diesen Löwen und sie fressen diesen Löwen auf. Und als es geschehen war und als der Rausch abgesunken ist in ihnen, da sieht Agaue, was sie gemacht hat, dass sie ihren eigenen Sohn getötet hat. Und da nimmt auch Agaue sich das Leben. Diese Karriere des Dionysos ist eine blutige Karriere. Eine blutige Karriere, jedenfalls so lang, bis er sich behauptet hat als Gott. Und dann am Ende, als er sich einigermaßen beruhigt hat, sagt Zeus, du wirst dich mit meinem Sohn Apoll Teilen. Du und dein Sohn und mein Sohn Apoll, ihr werdet von nun an das Orakel in Delphi verwalten. Und zur größten Überraschung hat Apoll gar nichts dagegen. Und als dann der Götterhimmel langsam absinkt, in Vergessenheit gerät, bleibt nur noch einer übrig, nämlich Dionysos. Ich verabschiede mich von Ihnen. Es ist nämlich dies auch, unsere letzte Sendung.